0: 23-24 kilo jätlig mat. Så mycket slänger varje finländare i genomsnitt per år. Förutom att det är dåligt för miljön att kasta bort mat är det dåligt också för plånboken. Matsvinne kostar oss ungefär 200 miljoner euro i år. Dystra rapporter om miljöns tillstånd och stater som drar sig ur överenskomna klimatavtal triggar klimatångest, det vill säga den oro. Ångest och rädsla som klimatförändringen väcker. I den här poddserien tar vi upp exempel på hur vi tillsammans kan bygga en hållbar värld. Att dela hoppet med varandra och använda det som drivkraft i vår strävan efter en bättre värld. Välkommen till Ekofasta-podden. Vi finns på webbsajten ekofasta.fi. 23-24 kiloet i de goda nyheterna är att det går att minska på. Det här är temat för det första avsnittet av Ekofasta-podden. Jag heter Jessica Zoni och med mig i studion har jag Marta-förbundets hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson. och Vi ska diskutera om vad man riktigt kunde göra för att minska på matsvinne.
1: Matsvinne i hemhushållen så uppstår av olika orsaker. En stor orsak är kanske det att... Vi har jättemycket småhushåll, alltså singelhushåll eller tvåpersoners hushåll. Och matförpackningarna i butikerna är faktiskt ganska stora. Det slängs också hemskt mycket färdig alltså hemlagad mat. Vilket ju förstås lite tar så här i marta extra mycket. Att man tänker att man har köpt hem de där råvarorna och så har man tillrätt maten. Det har liksom tagit kanske tid och energi och man har haft det i ett kylskåp. Och, och sen så hamnar man i slutändan att slänga det. Hur stora mängder är det som vi talar om? Om man tänker nu hela matsvinnet i, i Finland, så av alla vi som producerar det här matsvinnet, så är det ju alltså hemhushållen som står för 35 procent. Så det är liksom egentligen den största enskilda andelen av matsvin. Och om man tänker att vi slänger då den där i snitt, 24 kilo fullt ätbar mat per person. Och man har uppskattat att det är det kring 125-130 euro per person som du slänger mat. Liksom. Och, och, och det här måste du komma ihåg att det här är ett snitt. Det finns de som slänger piki-piki-piki lite och så finns det de som slänger mycket, mycket mera än det här. Men det här är alltså det för vad den här, en sån stor food spill, den här undersökningen då 2012, visar. Och faktiskt nu också de här senare siffrorna visar nog på att vi inte har blivit bättre, tyvärr, i hemhushållen. Men sen när man tänker på, på övriga sektorn, som handeln, alltså matbutikerna till exempel. Så det har kunnat minska på sitt matsvinn av olika orsaker. Så vi säkert här senare nu kommer att, att diskutera. Och det är ju jätteskönt. Offentliga måltiden står för, för en del. Och sen också ju produktionen. Vad att redan vid produktionstillfällen så så uppstår det matsvinn, men att faktiskt att vi, du och jag i hemhushållen vi är de som, som, som är som liksom största boven. Och därför så förstås har tycker vi att det är en, en jätteviktig och bra grej det här att jobba med mot det här matsvinnet just i hemhushållen, för det är där som vi själv kan påverka. matteförbundets kampanj mot Matsvinn, alltså den här svinkampen som vi hade 2015-2016. Som var ett sådant jord- skogsbruksministeriets finansierade projekt. I den kampanjen så lyfte vi just upp den här problematiken kring, kring det här matsvinnet just i hemhushåll. Vi var också delvis, hade vi också kopplat in handeln där. Men allra mest så, så fokuserar vi då på, på hemhushållet. Vad vi kan själv göra som konsumenter. Hur vi kan liksom genom att ändra våra vanor. Lite bli noggrannare, planera mer, Lite mer Tänka till vad vi kan göra för att minska på det där masvinnen. För att, som vi redan sa här, så det är ju, det är ju en ekologisk förlust och, och en ekonomisk förlust. Plus att jag alltid brukar tänka på det här sättet: är att det är också det här att den där tiden du tar när du ska renna i matbutiken, som ju ofta är så förskräckligt stora redan i dagens läge, att du, du, du sparar ju också tid om du mer kan utnyttja det vad du redan har där hemma. Så det också handlar också ganska mycket om att kanske öka den där kreativiteten. Under de här åren hade vi mycket sådana matlagningskurser och föreläsningar och olika sådana jippor omkring den här med matsvin jätteroligt alltså att träffa människor helt face-to-face -face och synnerhet just under våra matlagningskurser som vi kallar för Left Lovers. Jättebra diskussioner och det här och man lärde sig liksom hela tiden till- och vi liksom tankar och idéer med varandra. Att hej, vad, kan, vad brukar du göra för att minska deras vinne? Och... Det låter jättebra. Och vi ska snart gå in på de här lösningarna. Men ja. innan,
0: innan vi kommer så långt så tänkte jag- att vi ännu ska kunna diskutera lite den här problematiken. Alltså faktiskt att hur mycket det gäller- både då i hemhushåll och på annan nivå. Jag kollar här på era sidor- 33 miljoner kilo färskfisk, kött och ägg. 11 miljoner kilo av var sort. Mm. Och 22 miljoner
1: kilo grönsaker. Ja. Det här är väldigt stora mängder och det här var då bara från hemhushåll. Ja, det, det stämmer. Och här just också när vi tänker på liksom det där att producera, produktionen redan av kött, den liksom, den, dens miljö påverkan så alltså är ju jättestor. Så att nu är det ju liksom verkligen dumt av oss konsumenter att vi då bär hem det och, och sen slänger vi det istället för att äta upp det. Men man förstår ju också att det här är sådana varor
0: som inte håller sig så länge. Mm. torrfoder, sådana här, mm. här torra produkter ja. Som, ja. som har ett, ett längre försäljningsdatum. Ja. Så de står sig ju ganska länge. Men just,
1: just det här kött och grönsaker så kan vara illa ganska snabbt. Så det är säkert en förklaring till det här. Men å andra sidan så tycker jag att här skulle vi kanske också som konsumenter kunna bli liksom bättre. Det här, jag menar, nu får tiden på gott och ont förstås. Men matbutikerna öppna typ hela tiden. Vilket jag hade på något vis tänkt att det skulle kunna göra det att äh, människor inte skulle handla hem för mycket, utan man heller då skulle köpa det som går åt. Men jag tror, jag tror att det tyvärr inte riktigt har, har gått så. Utan man, man, man fortfarande köper hem och, och slänger av, den här, av de här produkterna. Och det är förstås det att jag menar, det är väl klart att dålig mat ska du ju inte äta. Alltså, all mat är ju nästan förpackad och just det här kött och fisken så de har ju alltså den sista förbrukningsdagen och det lönar sig verkligen att följa den. Sen när du kommer till ägg så ägg håller ju, kan ju hålla alltså flera veckor efter den här. De har ju dessutom mest före datum. Och sen, sen, grönsaker köper du ju ofta som, som liksom, där står ingen, ingen datum på dem underligt nog men, men det där så där får du ju använda lite dina sinnen och titta på den. Men jag menar, är det nu så att du börjar ha några tomater som börjar bli övermogna, koka snabbt en soppa eller göra en tomatsås eller, eller liksom vad som helst, liksom att man bara där står och funderar. Sen brukar jag också med en att är det, det som alltid brukar bli kvar, det som du alltid får svänga i komposten, så låt bli att köpa det, för det är tydligen ett tecken på att du inte liksom har, har så stort tycke då ändå för det. Och sen när det gäller när det kommer till de här mjölkprodukterna som vi också slänger väldigt mycket. Uh, man i den här foodspillundersökningen så visar det att 20 miljoner kilo mjölkprodukter uh, det där har varit jättesvårt att uppskatta mjölken alltså den här rinnande mjölken för den är den som du ofta slänger i diskhorn och sen vikar du ihop din förpackning och sätter den i, i, i den insamlingen. Men, men där har man också uppskattat den här mängden. Uh, men hit hör ju också typ gräddfyll och jord och sånt. Där finns ju också just den här bäst före datumen och jag menar det betyder ju faktiskt det att om den här datumstämpeln nu är 5 mars så betyder det ju inte att 6 mars måste du slänga den. Utan då igen använder du dina sinnen, doftar och smakar på dem. Och de håller nästan alltid en vecka åtminstone. Och de här syrade mjölkprodukterna håller kanske till och med en månad. Men det är ju alltid en att liksom hålla koll vad du har i dina skåpet. En liten inventering sådär veckovis så, så är jättebra.
0: Jag kollar ännu här på de här siffrorna och jag märkte att det är ju inte bara färskvaror som slängs. Någonting som jag fäste uppmärksamhet vid var att ha var 300 000 kilo popcorn,
1: chips och godis.
0: Och då frågar jag mig, vem slänger godis?
1: Jag kan inte förstå. Ja, 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 verkligen. Att, att är det då så att, att påserna verkligen är så pass stora att du inte ser mer av förmåret och du har ätit dig så ett på det där så och du sen slänger dem? Eller är det så att den sista chipsen i påsen det blir bara smul och du vill inte se mer av det? Eller kanske du har gjort någon bättring? Att du tänker att, nej, nu äter jag inte mer av det här. Jag vet inte, men, men, men det är ju lite kanske lite... Ja, det är konstigt att vem är det som slänger det. Mm. Men någon är det tydligen eller no, ganska många. Precis och det så jag inte faktiskt tänkt också på vad det här 12 miljoner kilo bröd. Okej, okay, Finland vi har, vi har ju en, en rik brödkultur, måste jag säga och i princip så har vi ju såna bröd som egentligen håller att man tänker att det här, alla rågbröd och limpor och sånt, så de blir ju inte ens dåliga. Och dagens bröd så är ju så preparerat, de, blir ju inte ens, de möglar ju inte ens. Men att kanske det är nog bara igen det att det är för stora förpackningar och i våra små hushåll inte så mera förmår dem. Eller sen tänker jag också det att kanske det är att man har tappat den där liksom förmågan och kunskapen att liksom att fixa till något. Jag menar, vad har det hänt med... Oh, vad ska jag säga, brödpuddingen, äh, fattiga riddare- eller att du bara rostar upp det där brödet- äh, du gör krotongar av det- äh, eller typ så här fattigmans parmesan. Äh, jag menar, du kan ju- nu är det okej, kanske man inte riktigt ska mata fåglar med dem- för de är så saltiga och, inne och så mycket tillsattsämne- men, men jag menar att man kan ju, man kan ju äta dem ändå- att det behöver ju inte vara dagsfärskt det där ljusa brödet heller- men det, det är stora mängder alltså, alltså bröd som som också slängt. Och sen det här, det här, den här, den här siffran, alltså 11 miljoner kilo hämtmat. Alltså det att du först då tar och beställer en pizza och sen så slänger du den. Så det, det är också lite, men jag tänker att har du, liksom, okay, du, har, du har ringt och beställt den där pizzan. Du har äh, den här pizzabudet har hämtat det hem till dig och, men så slänger du det.
0: Ja, alltså man kan ju förstå. Det kan, det kan ju hända sig att man beställer en ananaspizza och konstaterar att man inte tycker om ananaspizza. Ja, förstås ja. Jo, 11 mm. miljoner kilo.
1: Ja, Nä, är... Jag tror inte att allt det där är ananaspizza. <laughs> Nej, faktiskt. Eller riktigt dålig kina mat. Det tror jag inte heller är. Mm. Ja,
0: alltså det här var ju då hemhushållen som vi tittar på, mm. men att utöver det här så kommer livsmedelsindustrin ett matsvinn på 75-140 miljoner kilo per år. Mm. Och den offentliga måltiden producerar 75-85 miljoner kilo matsvinn, medan
1: handeln står för 65-75 miljoner kilo. Så det är nog ganska stora siffror. Det, det är stora siffror och faktiskt som, som, som jag kanske sa det här tidigare så, så handeln är egentligen de enda som har kunnat liksom lite minska på sitt matsvinn. Sedan, sedan det här 2012. Vad beror det här på? Det här är egentligen olika orsaker, men äh, livsmedelssäkerhetsverket Evira kom ju redan här för några år sedan kom det redan med så där. vilket betyder det att, att handeln får dela ut så här mathjälp. Och det har ju ökat massor nu på de här senare åren det har liksom mm. verkligen ökat och det, det tycker jag själv är en bra grej. Och det är som förstås så jag kan förstå från handelssidan är ju redan det att det de kan ju minska sitt svinn, för att allt som slängs kostar ju också, alltså avfallskostnader jag brukar försöka undvika att ränna i butikerna men nu tänkte jag inte inför det här, att jag måste gå och titta nu och, och, och så faktiskt jag vara, måste vara i kvällen som jag var och handlade och så massor med just med de här röda lapparna på, på såhärna färskvar och det var sånt kött och, och för också mjölkprodukter och sånt ja ja det var liksom minus 30 procent och så har är nu vissa vissa butiker har har ännu senat efter klockan nio alltså, den sista öppen halsstjärna så har har de ännu senat att de sälja de där röda lapparna för minus 60 procent. Och det har jag förstått av, av handeln. Liksom att det, det verkligen det lönar sig. Att, att folk faktiskt kommer köpa liksom Just köttprodukter som ju kanske är så ganska dyr, eller en dyrt livsmedel. Och det är ju jättebra. Sen får man ju förstås hoppas att det inte bara blir hemma där i skåpen. Och, och sen att sen konsumenten själv måste slänga det. Men att, att, att man verkligen förstår sen då att använda bort det. En del grejer kan man ju förstås också frysa i. No, det stämmer ju. Att, och de flesta hemhushåll har ju. Jag har ju frust nu för tiden. Och, men också där kanske så skulle jag väl, som hushållsrådgivare vilja påminna också att vi nu och då har tittat, vad har vi där i frysen? För att, att det inte blir liksom någon form av förkompost. För många gånger har vi så förskräckligt mycket mat. Det är väl det som är kanske också ett av, av de här problemen eller utmaningarna i den här matsvinnsgrejen. Att vi har så mycket och sen har vi inte riktigt koll på vad vi har i våra skåp. Jag brukar själv tycka så. Jag menar att jag kokar jag en Ah, vad ska säga morots linspuré, soppa. Så gör jag är alltid en, en, en trippelsats. För att vi äter ganska mycket vår familj. Och så tycker jag att det är jätteskönt att ha på lut i frysen. Att jag brukar säga att det är som för mig är det som att ha pengar på banken. Eh, det har jag inte så. Jag <laughs> hellre mat i frysen. Men vet du, det, det är som en säkerhet på det sättet. Men jag har ganska bra koll ändå på vad jag har där. Nu alla gånger är det inte helt lyckat. Men, men jag vet inte om jag skulle börja hamstra hem äh, malet kött. Det, det tror jag inte.
0: Men här kommer jag att tänka på att det är ju också säkert ett sätt att minska på det här matsvinnet. att Om man lagar för mycket mat mm. så kan
1: man ta och då frysa in en del. Absolut. Inte, för mycket, inte så att man har fryst. en del. <laughs> Nä, men, men att faktiskt <laughs> att lite så här portion, eh, liksom, vet du ut en portion eller i fyra portioner. Ja, till exempel en jättebra grej är det här att du tar med en lunchbox till jobbet. Följande. Då vet du vad du äter och, och det blir mycket billigare också på det
0: sättet. Ja, det kommer jag att tänka på. att Jag har på vissa arbetsplatser sett att de har haft en sån här hylla som har varit, äh, jag kommer att ihåg, det brukar kallas lite olika på olika ställen, men det är så där fritt fram att ta från den här hyllan. Jo, ja, men det Och, låter ju bra. Nu, det är ju inte heller meningen att man ska använda arbetsplatsens kylskåp som en kompost, <laughs> men att Nä. om man har till exempel bröd som börjar bli akut, mm. eller någonting sånt här, annat som, som ändå håller sig, som man täcks bjuda sina vänner på. Absolut. Så kunde man kanske föra det till jobbet. För det finns alltid någon som har glömt att ta med sig lunch eller som är, är lite stressad och, så här och kanske behöver
1: en, en extra smörgås. Men det där det är nu jättebra idé. det. Där får vi hoppas att nu sprider sig. <laughs> ja, det som ännu man kan tänka, en del av de vi räknar upp det är att offentliga måltider också producerar en hel del matsvinn. Så skolkökena vissa kommuner och städer har ju, har ju nu infört ett system där efter att skolunns slut kanske det är en tolv, halvet, då får personalen köpa hem sen skolmat överbliven, eventuellt överbliven skolmat och det här vet jag att i alla fall vissa kommuner så har det funkat jättebra att det kanske lite varierar men jag tror det har varit en euro så köper du hem en liter en liten förpackning och då kan det hända att du köper köttbullar eller du köper potatis eller du köper någon sallad och det är alltid det där samma priset oberoende på vad det är som du handlar. Det här kan hända att det lite, lite varierar i olika kommuner så jag tycker det är också ett bra sätt.
0: Det låter mycket bra, om mm. man skulle kunna tänka sig att det till exempel finns pensionärer och folk som är mindre bemedlade. Andra också förstås, jo. ekologiskt sinnade människor, no, folk absolut. som har stora familjer, och behöver mycket mat och kanske inte alltid själv orkar laga de där köttbullarna. No,
1: men precis, och, 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 och liksom att nu kan det faktiskt hända att vissa, att vissa liksom kommuner har så att också andra, att det inte bara personalen som får handla hem utan, utan att också andra får komma och köpa det. Hemskt mycket vet jag inte om det, hur mycket man har marknadsfört det och så här, det vet jag inte. Men, men i alla fall en bra grej för istället för att Martin slänga det. För att sanningen är ju den att, att det här när du kommer hem efter en lång arbetsdag så det är det ju lätt hänt att du bara går via butiken och så köper du igen någonting nytt. Och du har kanske helt glömt vad du har där hemma. Det som jag brukar säga som en bra, bra tips så för dagen stressade människor är det här ta fast en bild på innehållet i ditt kylskåp eller försök memorera det det kan ju vara en bra sån här övning att komma ihåg någonting men, men att bra, lättare är det. de flesta har ju den här smarttelefonen som man kan, man kan få ta innehållet och, eller vad man har i torra och så här och sen liksom att man inte köper hem onödigt mat så att det, det kommer också minska på deras. där plus att du kanske då slipper att gå i den där butiken
0: och sen kanske man kan skicka den där bilden till sin partner. För i många hushåll så finns det ju åtminstone två vuxna mm. som både går till butiken ja. och sen så kommer man inte ihåg eller vet mm. inte vad den andra mm. har köpt. Ja. Och att man kanske lite kommer överens om vem
1: som går till butiken och, och så här. Så att man inte sen plötsligt har det ja. lite mjölk. Det var jättebra för att faktiskt så har du kommit också fram i det här när man har gjort i den här undersökningen att igen en stor bov i det här dramat med matsvin är det här brist på kommunikation. Och det är just det, när man inte pratar tillräckligt med varandra. Och då är det ju så att kanske båda går i butikerna. Så här igen, snacka lite mera med varandra så vet vi vad, vad vi håller på med. Som nästa så tänkte jag att vi skulle kunna
0: se lite på hur den här situationen i Finland förhåller sig till den här övriga världen. Mm. Och här har jag då varit att titta på FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAOssidor. Där så framgick det att, att ungefär en tredjedel av den mat som produceras till människoföda slängs bort eller går förlorad årligen. Det här rör sig om 1,3 miljarder ton. Och det här matsvinnet så är ungefär lika stort i industrialiserade länder som i utvecklingsländer. Det handlar då om 670 respektive 630 miljoner ton. Konsumenter i rika länder så slösar årligen bort 222 miljoner ton. Vilket är nästan lika mycket som nettoproduktionen av mat i subsahariska Afrika. Det är 230 miljoner ton den här produktionen ja. där. Sen om man tittar på de här siffrorna för Europa så är det här europeiska medeltalet för matsvinn 95-115 kilo per år och person. Och det här samma gäller för Nordamerika. Jag måste titta riktigt två gånger att det är det här faktiskt per person. Men att jag förstår Elisabeth att det, de räknar på ett lite annat sätt.
1: Det stämmer. Och alltså, det, är kanske, det är intressant för att redan i Norden så räknar vi på olika sätt vårt matsvin. I Finland så räknar vi som matsvin enbart det som är ämnet att äta. Det betyder det att till motsats till Europa så räknar vi inte till exempel kotlettens ben. Utan bara den etliga biten. Och, och det här vet jag att man har, man har, man har försökt på, på EU-nivå att man ska kunna få det på liksom ett lik, likadant räknesätt, ett likvärdigt sätt. Och om vi nu tittar helt sådär som liksom, på det hela, så är det ju så att det här, alltså det här är ett globalt problem. Och ett vi producerar liksom på topp för mycket mat än vad vi liksom konsumerar. Så det är ju, det är ju helt crazy liksom. Och sen ändå då det att, att den, här den mat som produceras när, liksom menar när den här fördelningen är så ojämn. Att vi måste ju komma ihåg att det finns också folk som ser svält. Just det har visserligen ju minskat. Men, 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 men ändå att hela den här distribueringen och fördelningen av den här uh, matproduktionen, det är, ju, det är ju där som det brister. Man räknar med att den här maten som slängs bort i Europa så ska kunna mätta 200 miljoner människor. här no, ser man. Att det tänker här skulle man kunna sätta liksom lite mer krut på det här. Mm -hmm. Att, att liksom för, verkligen göra någonting åt det ja. här stora. För men det här är ju inget nytt problem. Och det lyfts liksom från så många olika äh, sidor upp det här. Och, och liksom verkligen alltså myndigheter och, och liksom organisationer lyfter det. Så, så här skulle man kunna sätta krut. Nu FN och Europaparlamentet
0: skulle faktiskt vilja halvera det här matsvinnet fram till år 2030. Att det, här, det här är ett av FNs globala hållbarhetsmål. Och det går ut på att man ska producera och konsumera livsmedel
1: på ett hållbart sätt. Men det känns ändå
0: ganska långt fram i tiden.
1: Det känns jättelångt fram i tiden. Ja, men man måste väl kanske, hmm, kanske man borde vara positiv och tänka att bättre sent än aldrig. Att, att det är ju så mycket, alltså det här, hela det här hållbarhetstänket tycker att att nu har vi... Prata väldigt mycket om det. Att nu måste det liksom bli någon action på riktigt. Men vi, vi får väl hålla tummarna och önska lycka till. Och liksom, jag tänker att alla kan dra sitt strå till stacken. Att det är ju det som är det här viktiga. Och, och faktiskt som brukar jag säga att man ska liksom greva där man står. Att det är redan väldigt, väldigt viktigt. Och alltid liksom visa på bra exempel. Så nu jag menar, nu tar de stora väl också efter oss sen. Här ska vi ta in
0: ett inslag från Andreaskyrkan. Där de ordnar matutdelning varje torsdag.
1: Tuntuu siltä, että mitä pimeämpää on, niin kuin nytkin tuolla ulkona, niin sitä enemmän kaipaa valoa. Ja myöskin sitä kirkkaammin siellä pimeydessä valo
2: hoistaa. Och sen kommer då Hevi, Hedelmeja Vihannes. Här är potatis och sånt. Och här är då, då sallader. Sen har vi vapatmarknad och det betyder att det är kritiska Och vi får då själv avgöra om vi tar, tar dem. Det gäller då de här, de här mejeriprodukterna och brödet där.
0: Bo är en av församlingens aktiva som deltar i matutdelningen.
2: Jag är en frivillig som alla andra vi är närmare hundratalet totalt och varje torsdag så är vi minst 30 här för att det här ska snurra runt med de som är uppe i kyrkan och sköter serveringen där och de som sen är här nere vid utdelningen vi har väl totalt sett inne mot fem säkert mot 600 som då är registrerade med ett namn och ett telefonnummer en, en del av de här människorna det kan ju till och med vara papperslösa så att vi kräver inga, inga och har inte rätt att kräva heller passuppgifter och, och socialskyddsignum av dem. Eftersom det är så många så kan vi inte ta alla på varje vecka utan de får komma varannan vecka. Det är ju ofta ett hushåll, en familjer eller ett matlag som de representerar. Så det representerar nog i, i själva verket många, många hundra och tusentals människor. Vi har haft det så att de som inte är registrerade så får komma och ställa sig i kö och sen får de första kvällen de är här utan att vara registrerade så får de komma ner som de sista och få någonting med sig ofta får de nästan lika mycket som de här som har kommit.
0: En del av maten som delas ut kommer från EUs mathjälpsförsändelse som består av produkter som står sig länge. Men största delen är sånt som annars skulle ha kastats bort.
2: Produkterna får vi då som svinn av de här stora affärerna. S och K-grupperna, Lidl, Stockman och många andra. Och sen många bagerier. Och sen får vi också mer i produkter från Arla Ingman. Det som inte nu är så vanligt på alla ställen att de får kött och charcuterier. Man
0: behöver inte vara kristen för att söka sig till mathjälpen. Matutdelningen inleds med en gemensam måltid och en liten andakt i kyrkan. Men det är frivilligt att delta i den. Andreas kyrkan försöker tillgodose olika kundgruppers behov.
2: Vi har ju en, en hel del muslimer som går här som då inte äter, äter svinkött.
0: Under de snart tre år som matutdelningen har ordnats har man inte behövt inhibera en enda gång.
2: För två år sedan så inföll Julafton och nyårsafton på torsdag. Och då gjorde vi så för transporternas skull att vi höll dem på onsdag. Men då också höll vi. Höll vi. Och här är personer som är, är beroende som säger rakt ut att, att de är helt beroende av den här hjälpen. Här är mycket pensionärer. Här är barnfamiljer, här är invandrare, här är asylsökande, här är alla, alla de sorter. Och som sagt också till och med papperslösa. Det var jag brukar förvåna mig över att, att det är så jättefin stämning där och att de känner varandra. För att de här människorna som nu sitter där idag, de, de träffar varannan torsdag, de här människorna. Och det blir en sån här, en sån här kamratstöd. Att man, man träffar, träffar människor som är kanske i samma situation. Och Mycket av det här är ett arv då från internationella församlingen som hade hållit på med det här i 10-12 år innan de kom hit för tre år sedan i februari. Vi har inte haft några protester, vilket jag vet att det kan förekomma att att, att folk anser sig bo i, i något finare stadsdelar och tycker inte om att det kommer fattig jon in på knutarna. Utan tvärtom har våra grannar sagt att, att vi sköter det snyggt och, och prydligt. Och det är vi glada för, och det är våra kunder också glada för, att vi har det så här att de får komma in och sitta inomhus. Att de inte står på gatorna som det står hundratals i, i en del brödkövar ut, ute på stan.
0: Det är mycket arbete. Men de frivilliga tycker att det är mödan mm.
2: Det är en sån där soltjänststund när man får, får det där, höra deras tacksamhet. Och. Vi brukar säga nog när, när, varje, när, när en torsdag igen att, att vi har nu överlevt. För, för när de många av oss har börjat den på morgon, åtta och nio, nio börjar flera stycken. Och det går till nio, tio innan vi har rådat färdigt här och, och har allt. Vi har ju lagret djup nere i, i, i det här vårt så kallade nybygge, det här grannhuset här bredvid i, i en källavåning som är tre våningar neråt men dit går en bilhiss så vi behöver nog inte bära men ändå är det ett, ett rådande och ett jobb att göra men, men när det är gjort så suckar vi nog lite och, och så säger vi att nu var det nu en rumba men samtidigt så roligt och, och välsignat och det känns, känns så fint att, att göra det och just det att, att man tänker att, att det här är sånt som ska kastas bort och som blir till så här stor glädje och nytta för människor. Att, att det där bättre kan det inte, inte vara.
0: Så här går det
1: alltså till Andreas kyrkan. Hur tycker du att det här låter? Det är jättefin sak att, att kyrkan ordnar med det här. Och överlag att det finns den här matutdelningen till de som, som vi märker. Då. Det finns de som verkligen är i stort behov. Så det här är verkligen helt en avgörande grej att man får den här maten då. Men till lika så tänker jag ju det här att nu är det, ju, nu är det ju ett fel i hela samhället att det finns människor som ska måste, liksom ha det här som ändå utvägen. Att inte pengarna räcker till. Men det är en annan sak förstås. Men om vi pratar matsvinn så, så, så är det här ju är det en jättefin grej att, att vi har. För jag menar, det är en jättestor Uh, stor, som han sa, vad uh, bakom det här och liksom hela logistiken och allt för det är ju inte så att den kommer sådär bara dit den här maten, överloppsmaten att, att det ska logistiskt liksom funka så att säga och sen att det finns det här frivilliga som är där och delar ut den här maten och det som jag ju helt härligt var den här sociala biten just som man nämnde att i samtalar med varandra och så här för det är ju väldigt, väldigt viktig del i det här att man inte bara är en kommer att söka sin och så kommer man lite skamset därifrån för det ska ju inte vara så, att heller det blir en sån här trevlig stämning som det tydligen har, har här.
0: Och det är ju på andra håll också som det ordnas. Kanske inte helt, helt likadana, mm. men åtminstone lite liknande.
1: Ja, och just de här matutdelningarna där i Vandra vet jag, att de har ju det här där man ser ännu... Äh, de, jag tror att i alla fall vet om alla, men man har möjlighet också att vara med och, och tillreda mat. Och sen äta tillsammans, så att man har haft det här som ytterligare en böjda.
0: Ja, så man har gemensamma matstunder. Ja, precis. Ja. Och nu finns det väl planer på att, att ta i bruk det här konceptet också i Helsingfors och i Träsken.
1: Jättefint, ja. det bra. Så, men här märker med hoppet, hoppet. Det går vidare.
0: Ja, och sen så tror jag också att mm. när någon kommer med en god idé och man ser hur det fungerar, ja. så kan andra bli
1: inspirerade. Precis. Det, det är just så här som det, det sprider sig, sen så ringar på vatten. Mm.
0: Mm. Här tidigare talade vi lite om handeln och hur den fungerar mm. Och nu där de senaste åren så har det ju uppstått matsvinnsaffärer mm. De säljer varor som närmar sig bäst före datumet Eller där bäst före har gått ut Produkterna kan man beställa via webben mm. Och jag tänkte att vi skulle ta och titta lite närmare på dem mm. Har du Elisabeth erfarenhet av sådana här affärer?
1: Jag är in personligen, men har varit så mycket att jag har varit liksom via nätet och på dem. Och vi, vi är tydligen lite på bör i början ännu här i Finland på det, men att, att, att det, det är så tydligen på kommande. Mm.
0: Jag måste säga det är lite samma för mig, att det har varit sådana här nya bekantskaper. Men det har också kanske att göra med det att, att när man går in och tittar på utbudet, det finns ju sådana här som matsmart och fixohåka. Det här matsmart kommer från Sverige och det här fixohåka, så en, en sån här finsk uppfinning. Och för det första har de inte varit igång så hemskt länge. Och sen för det andra så verkar det som att, att det utbud de har, så det beror, ju, det beror ju egentligen på vad butikerna har för överallopsvaror. Och då är det inte alltid så att de här överallopsvarorna är sådana som, som just jag är
1: målgrupp för. Precis, jag tänker just det att, kanske jag, att det, det är ju sånt som, jag måste faktiskt ägna det var inte riktigt något sånt som kanske direkt nu tilltalade mig att det var mycket just burkmat och, och sånt. Men å andra sidan så det finns ju alltid också konsumenter som vill ha det.
0: Det finns efterfrågan. Efterfrågan finns. Och speciellt när de lovar mm, mm. att de säljer det till var 20-90% procent billigare än i affärerna. I september ska det öppnas en fysisk matsvinshandel i Helsingfors. Den heter WeFood och drivs av kyrkans utlandshjälp. Principen är den samma som för webbaffärerna, men arbetstagarna jobbar frivilligt och vinsten går till att hjälpa fattiga människor i utvecklingsländer. Sen annat som har hänt inom handeln så är ju att det har uppstått så kallade maträddartjänster som låter användare köpa överskottsmat från restauranger och, och andra partners inom matsektorn till ett rabatterat pris, ofta då till exempel halva mm. priset. Här i Finland så har vi åtminstone Rescue Club och
1: sen är Det funkar väl närmast här i Helsingforsdrag? Eller är det också i andra ställen.
0: Det är också i andra ställen. Ah, okay, åtminstone är det här Rescue. Det här Lanshi är inte så bekant för mig. Restaurangerna och de här andra ställena så meddelar att nu finns det till exempel två bullar. Och det är två euro. Och de kan, de kan sökas då och då. Och vanligen så kostar de här bullarna fem euro eller något sånt.
1: Precis, ja. Och sen mm. så
0: via sin smarttelefon eller via mm. webben, mm. åtminstone på så tror mm. jag att, att det går att logga in på nätet också, att man inte behöver ha en smarttelefon. Så det där så tar man och reserverar och man betalar i förväg Stämt. och sen går man och söker ut det.
1: Ja. Ja, men det, det, låter ju, det här är ju en ett steg liksom till det här, att, att minska det här svinnet. Mm.
0: Och det är ju också bättre för restaurangerna förstås att, att de får Matti. något pengar än att de bara ja. slänger bort det. Och det här rescue så uppgör att de hittills har rädda över 80 ton mat.
1: Ja, wow. Så det är ganska mycket. Det, det är nog mycket.
0: Sen så finns det ju också sådana här matsvinnsrestauranger som till exempel Loop i Helsingfors.
1: Det enda som jag då kan, kan ju så här minnas är ju de här sådana pop-up-restauranger som har varit och nu och då. Ja. då på höstarna har det ju nog, jag tror det är kanske 50 eller 60 år som det finns den här, den här spillveckan. Och då har man ju gjort Just den här sådana här ja. lite liksom så här matsvinns och att det var det här på Kampens och så har det väl också varit... jag minns rätt nu så har det både varit med Tammerfors och i Åbo också. Det här. Att vi har matförbundet, och ja, vi har det här svinkampen projektet så har vi också med några år i den. Det var ju faktiskt så att butikerna gav mat som Skånors ha. kanske hamnat slängas bort. Så, så tillreddes en, det var sådant Laureas- Studerande, så till den här maten tillsammans med några sådana här kända köksmästare. Så det har också varit så här som har just igen, igen ett sätt liksom, att synliggöra den där problematiken. Och det är ju jättesmart på många sätt för att oftast sådana här varor
0: som butikerna skulle slänga bort som bäst.
1: Som bäst, precis. På no, jag tänker på bananer faktiskt till exempel och det måste jag ändå sedan tillägga de här de här redan befintliga butikerna så, så i alla fall att s de kör ju med den här äh, två euros -lådan. alltså just med, med det är då så här, den här så kallade heavy -lådan. alltså där är då både grönsaker och frukter och, och rotsaker, det är lite beroende på så det brukar göra en sån här, sån här ganska sån här kiva två-euros-låda som då alltså, det är, är fem kilo fullt äkbar mat och då kan det just vara till exempel att man har öppnat en mandarinpåse var Ofta sägs ju mandariner nu för det är en så här kilospåse där en mandarin äh, har liksom blivit dålig då. Istället för att slänga hela den påsen har man då klippt upp den och så har man satt då de där OK-mandarinerna OK där i den där lådan. Och jag, faktiskt, nu, jag har en gång bara nytt köpt den här tills det har inte råkar sig, sig finnas nu i butiken annars men jättebra varor alltså. Så, så det, det är också något som jag verkligen tänker att det skulle vi kanske alla inte kunna hålla utkik efter. För nu när vi ska öka, på att det, ö, öka med de där vegetabila maträtterna, så är det ju nog, kan det vara bra sätt, det här och sen bara, bara göra några goda maträtter av det. Så det, det, det är så här en bra, bra grej som liksom handeln har gjort.
0: Sen är det ju också det att när en del brukar klaga på att det är så dyrt att köpa färsk frukt och färska grönsaker. Så på det här sättet får man ju billigare. Så här
1: får man billigare plus att många gånger får man ju godare. Just som vi sa om de här bananerna. Så att bananerna är ju inte goda när den är grön. Nej. Utan det ska ju vara riktigt, riktigt nästan börjar bli brun. För att, och till och med om den är riktigt brun så den är den ändå helt ok att du kan ju använda den. Ja brun och så kan du använda den som sötningsmedel till exempel i din glass eller i din smoothie. Eller bara äta den så där där, eller till exempel faktiskt råkade det sig finnas väldigt mogen och god avokado i min. Och det är ju sällan du får den där avokadon liksom just är mogen. Det är ett sådant pris i alla fall. Så det, där. så det är verkligen löjligt att hålla utkik efter de lådorna, eller annars också kanske lite göra själven en på finska säger man ekotekot, att när man går där i grönsakshyllan så plocka åt det de som är riktigt mogna för det är annars de som riskerar att slängas för vi är det på något vis lite törpiga i det här landet vi, vi köper hellre sånt som är riktigt stenhårt och inte riktigt smakar någonting bär hem det och försöka få det att mogna och sen hinner vi inte äta upp det för det är övermognat det, det, man, sku, man måste vara lite sådär Ja, kanske på jakt efter just de där godaste grejerna. Mm. Och kanske också sådär
0: mm. att man går och handlar precis innan man har tänkt laga mat. Och inte sådär att, att om en vecka skulle jag kanske kunna mm. laga något av, av avokado. Precis. Och så glömmer ja. man bort den där avokadon och sen när man
1: hittar ja. den så är den runt den. Så är den brun. Ja, men, kanske vi borde ta till det där ännu upprepa de här fem, fem tipserna.
0: Ja, det låter att vi har kommit att, att,
1: att vad du själv kan göra i ditt eget kök och då är det alltså att inventera matförrådena och använda det du har innan du går till butiken. Just det här tar då en bild. Ja, sen använd dina sinnen innan du slänger. Och här har vi då till exempel just mjölk och mjölkprodukter. Och här skulle det kanske vara bra att poängtera att bäst före datum och sista förbrukningsdag är två skilda saker. Det är två helt skilda saker, ja. Använd hela råvaran det Här också här handlar det väldigt mycket om livsmedelskunskap och matlagningskunskap. Och här har vi fisken som exempel. Om du köper en hel fisk, du måste veta hur du liksom handskas med den för att få ut allt därifrån. Men så fort du kan, har den kunskapen, du har här matlagningskunskapen, så kan du liksom få ut nästan allt. Okej, i en hel fisk så blir det alltid ett litet svinn, det är ju helt klart. Men du kan koka buljong på fiskresor till exempel. Du kan kan liksom använda det sen till din soppa. Eller låt oss säga att du har en purjolök. Du ska ju använda hela purjolöken. Och inte bara en del av den. Alltså använd hela råvaran. Och sen vara kreativ. Utmana dig själv och skaffa de där matlagningskunskaperna som du kanske inte har. Jag menar om inte annat så kom på marta -kurs. För att statistikcentralens undersökning visar på att var femte matkass går raka vägen i soporna. Och det är, det är hurlöst. Det är jättemycket och det är alltså per ja. hushåll. Ja. Här kommer
0: en liten mm. tips på vad man skulle kunna göra för att minska restmaten. Mm. Men jag tycker det skulle vara intressant att höra av lyssnarna vad de har för tips. Vad kan man göra av restmat? Och på vilket sätt ska man kunna minska på matsvinne jag heter Jessica Sumi och med mig i studion så hade jag Marta-förbundets hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson. Dela dina tips på sociala medier. Hashtagga Ekofastan. Du har lyssnat på ekofasta podden. Ekofastan ordnas av Evangelisk Lutterska Kyrkan i samarbete med Finlands svenska marta finska missionssällskapet och domkapitlet i Borgostift. Det är att det är med hopp som drivkraft.